0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Was wäre, wennst du heimlich einen Marvel-Cast moderieren würde? Was wäre, wennst du heimlich What If geschaut hätte? Und was wäre, wenn du als Geburtstagsgeschenk mal wieder in einem Marvel-Cast dabei wäre.
2: Sam, trauerst du immer noch ein Stu hinterher? Was soll denn das? Ich weiß, Stu und Du, ihr wart richtig, richtig gute Freunde. Aber Stu hat keinen Bock mehr auf Marvel. Der der, der ist nur noch genervt von. Der ist zu den Arthouse-Filmen gewechselt, weil ihn das einfach bisschen zu sehr zu einem Wrack gemacht das hat, diese ständige Aufregung. Ja. Lass den armen Stu in Ruhe.
1: Du hast ja recht. Aber das alles erfahrt ihr jetzt in der vierten Folge von What If.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Review der neuesten Folge von Marvel Studios What If, Folge 4. Und wie immer in diesem Format stellt sich bei uns die Frage, was wäre, wenn nicht etwa Patrick oder Sam das hier moderieren, sondern jemand anderes. Und heute bin ich es, das du. Hallo. Und hallo auch an Patrick und an Sam. Servus. Bevor wir uns jetzt um die aktuelle vierte Folge kümmern, sei hier noch äh, zwei wichtige Erwähnungen. Das erste ist, wir werden hier spoilern. Und das zweite ist, der Patrick hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch.
1: Oh, danke. Müssen wir jetzt noch ein Ständchen singen?
2: Nein. Am besten nicht. Okay. <lacht> nicht. Nein. nein, nein, nein.
1: Aber alles Gute zum Geburtstag.
2: Ja, danke. Alles Gute zum Geburtstag. Wenn der Cast rauskommt, hat hätte Sam wahrscheinlich Geburtstag. Wahrscheinlich, ja. Oh, okay. Dann herzlichen Glückwunsch auch nicht, Sam.
0: Dankeschön. Nicht, nicht der Einzige, der keinen Geburtstag hat. Das kommt auch noch.
2: Erst der Chef, dann ich, jetzt noch der Sam. Furchtbar.
0: Ja, furchtbar. Also August-September haben auch nur schlimme Leute Geburtstag, ne? Es ist, ja, also, ja. Okay, okay ihr Lieben. Folge 4 von What If? Diesmal mit Dr. Strange im Fokus. Das hat den Titel: Was wäre, wenn Dr. Strange nicht seine Hände, sondern sein Herz verloren hätte? Und Sam, kannst du uns mal eben grob umschreiben? Um was geht es in der vierten Folge?
1: Natürlich, das kann ich machen. Und zwar geht es in dieser Folge darum, dass Dr. Strange mit seiner Freundin waren sie zu dem Zeitpunkt schon zusammen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
2: Jedenfalls wollen Ja, das, das war so ein bisschen on-off. Und so wie die die ausgeführt hat, gehen wir davon aus, da war wer dahinter.
1: Genau. Und jedenfalls wollen sie zusammen auf eine Gala fahren, wo er auch eine Rede vorbereitet hat. Und bei die einem, also bei diesem Unfall, wo er dann eigentlich im Film. Dr. Strange, die Fingerfertigkeit verloren hatte, verliert er hier diesmal seine <lacht> Off-On-Freundin. Und, und off, yeah. <lacht> Off-Freundin, genau. Und aus dem Grund geht er aber trotzdem diese Ausbildung zum Magier ein, aber halt mit einem anderen Hintergrund. Damals hat er ja den, die Fingerfertigkeit wieder gesucht, dass er wieder irgendwie mit seinen Händen arbeiten kann. Jetzt versucht er halt diesen Schmerz, diesen Verlust von seiner Freundin wieder zu bereinigen oder ja, halt äh, was zu finden, was ihn davon ablenkt. Und immer mehr, also er hat ja dieses Auge von Argumento. Argumenton. Argumenton. Genau. Oh Gott, ich kann heute auch nicht sprechen. Es geht nicht nur dir, es <lacht> so, auch mir heute. Hadert er die ganze Zeit mit sich, ob er jetzt die Zeit zurückspulen soll, um dieses, äh, diesen Unfall ungeschehen zu machen. Und dann verstrickt sich das so ein bisschen in und täglich grüßt, grüßt das Murmeltier. So, das ist so die Grobhandlung. Ja.
0: Vielen Dank. Ich habe im Vorfeld jetzt schon gehört, dass diese Folge etwas Besonderes sein soll. Mir ist aber nicht irgendwie jetzt erschlossen worden, warum. Kann das einer von euch vielleicht beantworten? Mhm. Hat diese Folge irgendetwas zu bieten, was die anderen nicht hatten?
2: Ja, sie ist nicht nur so ein bloßes Abziehbild, was wäre, wenn jetzt Peggy Carter Captain America wäre. Sondern es kann durchaus passieren, dass diese Folge inhaltliche Relevanz kriegt. Wir haben es ja jetzt am Spider-Man Away From Home, also an diesem neuen Spider-Man-Trailer gesehen, dass der Dr. Strange irgendwie nicht so gehandelt hat, wie wir es von ihm gewohnt sind. Und dass möglicherweise diese Version von Dr. Strange der Doctor Strange ist, den Spider-Man über den Weg läuft. Vielleicht ist auch dieser Doctor Strange dann der Antagonist in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Also wir kriegen hier im Prinzip eine Bösewicht-Origin gesponnen mit vielleicht dem Bösewicht für die nächsten MCU-Filme. Richtig.
1: Vor allem sieht man ja auch in dem Spider-Man-Trailer, wie dieser Dr. Strange, den wir ja in diesem Trailer sehen, auch dieses Auge von Agamemnon trägt. Und wir wissen ja eigentlich auch schon im MCU, dass er dieses Auge gar nicht mehr besitzt, weil das ja aufgebrochen worden ist von Thanos. Von daher ist es schon so ein kleiner Verweis auf diesen Spider-Man-Film und könnte eine wichtige Rolle
2: spielen, so wie Patrick. Vor gesagt. allem, wir haben diesen Doctor Strange, also diese Interpretation im Trailer nochmal zusammen mit A und Carter gesehen. Carter mhm. Also es könnte jetzt durchaus sein, dass mit dieser Folge ein bisschen so eine Handlung losgetreten wurde, die auch noch Auswirkungen auf das MCU haben wird oder haben könnte. Aber in der
1: Folge zum Beispiel ist mir auch aufgefallen oder ist allgemein aufgefallen, dass es das erste Mal ist, dass der Watcher aktiv... Also nicht nur mit der, also durch die dritte Wand mit uns spricht, sondern auch wirklich mit dem Charakter, der in dieser Folge dran vorkommt. Das war nämlich bei 1 bis 3 nicht so.
0: Die vierte Wand ist das, aber ja. Die vierte Wand, ja. (lacht) Wobei, wobei ich das schon irgendwie logisch fand, denn Dr. Strange wird ja zu einer sehr mächtigen Persönlichkeit im Laufe der Handlung. Mhm. Und das fand ich, das, das machte für mich als Comic-Novize schon irgendwie Sinn, dass er ja, halt klar. eben mit dem Watcher reden kann. Und der Watcher macht ja auch im Prinzip gar nichts. Also er bleibt ja dabei, er, er mischt sich nicht ein, er guckt halt nur zu. Richtig. und das sagt und ja auch schon der
1: Name, der Watcher.
0: Genau,
2: genau, genau. Ja, aber das ist halt Uatu. Wir wissen, also Sam und ich wissen durch ja. die Comics <lacht> dass dieser Uatu irgendwann auch mal eingreift. Bis dahin ist es aber noch wirklich so eine Sache, diese Watcher haben einmal versucht einzugreifen und diese Kultur hat sich dann vernichtet. Egal, in welche Realität sie gegangen sind, diese Kultur hat sich durch das Eingreifen der Watcher vernichtet.
0: Gut, aber vielleicht bleiben wir jetzt erstmal nochmal wirklich jetzt bei der Handlung. Und ich, also ganz klar gesagt, ich bin, glaube ich, hier auch, im falschen Podcast, um es mal ganz hart auszudrücken. Denn ich bin jetzt nicht so der der Marvel-Fan. Ich habe jetzt an und für sich nichts gegen Marvel. Es gibt alle Sachen, die mag ich, es gibt Sachen, die mag ich nicht. Bin aber aktuell in so einer Phase, dass mir Marvel nicht mehr so viel gibt, nicht mehr so viel Spaß macht. Hab jetzt die bisherigen Folgen alle gesehen und muss sagen, ich fand es bislang eher öde, ganz ehrlich. Also in der ersten Folge halt okay dann ist halt Peggy Carter jetzt Captain America aber ansonsten ändert sich jetzt nicht so viel ich muss sagen ich fand das noch ganz spaßig dass äh, T'Challa als Star Lord das fand ich noch ganz nett habe da aber auch gehört dass da viele Fans wohl nicht mit einverstanden gewesen sind aber ich fand die Folge per se unterhaltsam und jetzt halt eben diese mit Doctor Strange ich will ehrlich sein ich finde Doctor Strange im Marvel also Marvel Cinematic Universe ist das eine meiner ja am wenigsten geliebten Figuren weil für mich ist das einfach nur Iron Man statt mit Technik halt mit Magie und war jetzt aber bei der Folge durchaus angetan, wenn er versucht halt seine Freundin zu retten und ihn irgendwann halt wirklich einsehen muss, es geht halt nicht. Er, er kann sie nicht retten, sie wird immer wieder sterben. Das war wirklich von den bisherigen Folgen das beste, was ich gesehen habe, also diese diese Szenenabfolgen. Danach allerdings fand ich war es halt wieder so Einheitsbrei. Also da ist jetzt nichts passiert, was mich jetzt wirklich irgendwie aufhorchen ließ. Wie gesagt, klar, wie Patrick gerade eben erzählt hat, das hat irgendwas mit Spider-Man jetzt zu tun, aber da bin ich halt raus. Ich für meinen Teil muss sagen, wisst ihr, was ich wirklich geil fände? Und das ist meine ich komplett ernst und unironisch. Ich fände es geil, wenn es mal eine Folge gibt, Marvel's What If, wo gezeigt wird, wie die Avengers keine Superhelden werden, sondern einfach irgendwie eine Crew, die abends Hochhäuser putzt. Das fände ich geil. <lacht>
1: Okay, also ich verstehe dein deine dein Zweifeln oder Zweifeln kann man es nicht nennen, aber ich verstehe, was du meinst damit. Und die, das ist, der Punkt ist, es gibt ja auch die Buchreihe What If und es gibt ja auch bestimmte Teile aus dem Buch, wo manche schon drauf hinfiebern. Patrick zum Beispiel, ich weiß auch schon genau, welche Folge, also nicht welche Folge das sein wird jetzt in diesem, in dieser Serienform, aber die kommt definitiv. Und da wird man Ey, Das parten- ist ein offenes
2: Geheimnis, Ja, das ist ein offenes natürlich. Geheimnis, wirklich.
1: Was mir einfach an dieser What-If-Serie allgemein jetzt gefällt, also jetzt mal abgesehen von der einzelnen Folge, wo wir jetzt eigentlich hier besprechen, ist, dass wir wirklich mal ein äh, anderes Szenario sehen von dem, was passieren können äh, oder was passiert ist. Und das finde ich halt das Spannende. Zum Beispiel jetzt in der zweiten Folge, wie du auch gesagt hast, mit T'Challa. Dass ein Thanos einfach mal in der Runde mit sitzt und ein Bierchen trinkt und einfach seine Scherze macht, das ist irgendwie ein Bild, das kennt man so eigentlich nicht und mhm. das machte die ganze Serie für mich spannend.
0: Also das mit Thanos fand ich auch wirklich auch sehr unterhaltsam und auch irgendwie erfrischend, da habe ich auch irgendwie vernommen, dass da auch halt viele nicht mit einverstanden waren, wo mhm. ich mich dann immer frage, ja, aber es heißt ja auch, was wäre wenn
2: und ja, genau. da machst du auch, da ist es natürlich auch erlaubt, dass Thanos ein guter ist. Also, ich hm. kam nicht damit klar, dass zum Beispiel Gamora auf einmal aussah wie Schlumpfine, aber diesen Thanos-Twist, den fand ich klasse. Hm. Aber gut,
0: Leute, wir, wir schwenken irgendwie in der Vergangenheit herum, kümmern uns mal um die vierte Folge.
2: Mal raus, wie fandet ihr das, Patrick? Ich fand die Folge bisher mit die stärkste und auch die, die das Thema am interessantesten variiert hat. Also mit der dritten Folge ist da wirklich ein schöner Aufwind gekommen und man hat sich nicht nur auf einer Idee ausgeruht, sondern die konsequent weitergeführt. Ich Mhm. fand auch klasse, dass der Humor für Marvel-Verhältnisse relativ kurz gehalten wurde. Man hat die dramatischsten Szenen ausgespielt und auch dramatisch bleiben lassen. Und diese Entwicklung, das hatte so ein bisschen was von, sagen wir, Dracula, ist jetzt vielleicht so ein bisschen einheitsbrei, aber ich fand es cool, dass wir mal die Entwicklung von einem der Bösen gesehen haben, die ja sonst relativ stiefmütterlich behandelt werden im Marvel-Universum.
1: Was mir halt stark an der Folge gefallen hat, ist, dass man auch mal einen Helden gesehen hat, dass er nicht nur für das Gute und für das Allgemeinwohl der Menschheit steht, sondern dass er eigentlich auch mal an sich denkt und äh, sagt so, nee, ich möchte, dass meine Freundin jetzt wieder da ist und es ist mir scheißegal, wer da drauf geht oder wer dafür bluten muss. Ich möchte, dass sie zurückkommt und frisst halt alles in mich rein, um die Macht zu erhalten, das Ungeschehen zu machen. Und die Entwicklung, also diese Charakterentwicklung dann von Dr. Strange, weil wir kennen Dr. Strange ganz anders, die hat mir doch dann sehr stark gefallen und fand daher auch die Folge sehr stark. Also...
2: Das ist jetzt hier mal wirklich ein sehr menschlicher Dr. Strange. Man kann mit ihm mitfühlen. Der hatte mit Rachel McAdams so eine gewisse Chemie. Aber hier war in den paar wenigen Szenen, die sie zusammen hatten, hat man gemerkt, ja okay, der hat auch ein Privatleben. Er ist nicht nur der Perfect Dog, sondern er hat auch eine menschliche Seite an sich. Ja.
0: Ja, also ich muss auch sagen, dass diese diese Szenen, wo er halt immer wieder versucht, seine Freunde zu retten, die waren wirklich gut umgesetzt. Die hatten auch so einen emotionalen Impact. Aber dann wurde es mir halt dann irgendwann auch wieder so. Es war halt dann so typisch Marvel. Und dieses, ich fand, dass diese dieser Werdegang hin zum Bösewicht war mir nicht rigoros genug tatsächlich. Der hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr Dunkelheit gewünscht, um es mal so auszudrücken.
1: Okay, vielleicht war das aber auch der der Kürze von der Folge geschuldet, dass man das nicht so weiter oder dann so weiter ausgebreitet hat. Man hat ja schon gesehen, dass er viele äh, Fabelwesen und auch viele Gegner. Also das hat alles Patrick notiert, das <lacht> habe ich schon mitbekommen. Ja,
2: ja. Nee, der hat sie quasi absorbiert. Das war das, was, ach, wie hieß der Antagonist im ersten Teil? D- der Mordu, der hat ja auch quasi so highlander mhm. die Kräfte seiner Gegner irgendwie absorbiert, um noch stärker zu werden. Und das macht der fehlgeleitete Dr. Strange auch. Und wir sehen hier zum dritten Mal in dieser Serie dann auch Schumagorath, also das war, ist das Tentakelvieh, den wir jetzt mehrfach über den Weg gelaufen sind. Das hat er auch absorbiert. Und trotz allem fand ich das dann halt einen schönen Aspekt oder ja, dass er dann trotz allem, was er macht, erscheitert eben. Und mhm. Das ist so ein Aspekt, den wir so in der Marvel-Historie noch nicht so oft gesehen haben.
1: Jetzt habe ich aber eine Frage an dich, Patrick. Fandest du, wir hatten ja bei den ersten drei Folgen ja gesagt gehabt, dass diese, diese kurze Folge, die ja immer so, ja, so 30, 40 Minuten lang geht, mhm. dass das eigentlich dann alles schön komprimiert erzählt worden ist und es dann auch Sinn ergeben hat. Fandest du das jetzt aber in der vierten, also ich frage jetzt, ich nehme mal jetzt die Rolle vom Moderator schnell ein. (lacht) Fandest du die bei der vierten jetzt zu lang oder zu kurz? Weil ich fand, man hätte durchaus, weil auch ja, das du jetzt schon gesagt hast, man hätte es noch ein bisschen dunkler machen können und ein bisschen äh, ausgedehnter. Fandest du das in diesem Sinne, in dieser Folge, das zu zu kurz geraten?
2: Ich finde echt, man hätte da locker eine Doppelfolge draus machen müssen, schon allein durch den Kontakt mit dem Watcher, wo man merkt, er spürt da was, das hätte man halt wirklich ein bisschen mysteriöser aufziehen können und dann auch wirklich so ein bisschen die Farbpalette ins Düstere umkehren können, also ja, den Kritikpunkt muss man in der Folge zugestehen, die war ein bisschen gehetzt. Ja, das hatte ich tatsächlich auch
1: so, das Gefühl ein bisschen. Ja, ja,
2: ja, durchaus.
0: Gut,
1: ich übergebe wieder ans Du.
0: Das ist, (lacht) Dankeschön. Äh, Stu hat sich ja sonst nichts weiter aufgeschrieben. Das heißt, wenn ihr noch irgendwas habt, dann raus damit.
1: Also ich habe auch leider nichts mehr. Ich habe auch alles schon erwähnt, was ich erwähnen wollte. Patrick?
2: Ich habe leider auch alles rausgehauen. Ich bin mal gespannt, wie sehr man auf diese Folge noch Bezug nehmen wird. Das dürfte so das Interessanteste von dieser Folge sein. Ob das wirklich der Doctor Strange ist, den wir dann in Spider-Man sehen. Ob dieser Dr. Strange vielleicht auch die fehlgeleitete Wanda Maximoff beziehungsweise mittlerweile Scarlet Witch mitnehmen wird und auf der Suche nach ihren Kindern da was zu tun haben wird. Und ob er vielleicht sogar dann die Christine Palmer aus dem, aus der Erde 616, also der, die wir sonst immer gesehen haben, ob er vielleicht da ein bisschen Nostalgiegefühle kriegt und die vielleicht auch noch versucht auf seine Seite zu ziehen. Da würde ich hin spekulieren.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann Fazitzeit. Wir vergeben heute Gartenzwerge. Okay. (lacht) Null bis fünf
2: Gartenzwerge und das Geburtstagskind darf anfangen. Ich fand, das war bisher die stärkste Folge. Man hätte das wirklich als Doppelfolge aufziehen müssen, weil der Kritikpunkt, den ich tatsächlich habe, ist, es ist ein bisschen gehetzt gewesen, es war auch ein Bisschen überdreht, als dann Doctor Strange auf einmal Feuer gespuckt hat und Feuer aus den Augen kam und so. Da in diesen überdrehten Momenten hat mich diese Folge verloren. Aber an sich bin ich gespannt, was da noch kommt und wie viel Einfluss das auf die Serien, das MCU haben wird. Also ja, wohlgemeinte 3,75, weil ich schlechteren Folgen schon eine 3,5 gegeben habe. Gartenzwerge.
1: Okay, ich ich fasse mich kurz. Ich bin eigentlich der Meinung von Patrick. Ich habe da nichts weiter hinzuzufügen. Ich bin aber tatsächlich ein bisschen (lacht) schlechter bei der Bewertung, weil ich fand sie jetzt tatsächlich gut, aber nicht so stark wie du. Aber ich bin auch gespannt, wie es natürlich weitergeht oder wo uns die Folge oder beziehungsweise wo die noch anknüpfen kann. Aber ich vergib 3,5 Gartenzwerge.
0: Okay, ja, dann bin ich das Schlusslicht. Auch was die was die Wertung angeht, gibt zweieinhalb von fünf Gartenzwergen. Ich fand es jetzt nicht schlecht, aber mir hat das irgendwie nichts gegeben und ich muss auch sagen, jetzt wo ich die bisherigen vier Folgen geguckt habe, nach meinem Geschmack nach nutzen sie dieses Wort nicht richtig. Also ich finde, also was heißt, ich finde, ich hätte mir gehofft, dass sie da mal richtig auf die auf die Pauke hauen und mal was komplett anderes machen, aber äh, das war jetzt bislang halt doch nur halt wieder das, was ich irgendwie dann auch erwartet habe von Marvel. Das finde ich ein bisschen schade. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt in den noch kommenden sechs Folgen, glaube ich, noch, dass da noch irgendwas kommt, wo ich sage, wow, da haben sie sich mal was getraut. Sei es drum, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Und ich hoffe sehr, dass dieser Podcast ähnlich erfolgreich ist, weil dann haben Patrick, Sam und ich ausgesorgt. Das wird wohl nicht so sein. Ach ja, was wäre wenn, ja. ja. Gut, dann machen wir jetzt mal einen Deckel-Drupp. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Podcasts hier beim Telestammtisch.
2: Und vielen Und Dank für dich, fürs Vorbeischauen mal wieder nach langer Abwesenheit.
0: Ja, jetzt wisst ihr auch, warum ich nicht da war, ne? Jetzt das überlegt <lacht> euch jetzt noch zweimal, ob ihr mich noch mal dabei haben wollt, ne? <lacht>
2: ja, <lacht> ja. Ich immer wieder gern
0: hier bei uns. Ja. Ja, das ist, das ist sehr Du
1: hast immer einen warmen, warmen Platz in der Hundehütte hier bei mir.
0: Nein, ich äh, sage jetzt am besten ganz schnell Tschüss, bevor das hier ausartet. Tschüss und dann dürfen die beiden die, die beiden hier bitte ein lustiges Wort einfügen und noch sagen. Ciao.
1: Bis <lacht> die Tage. Ciao, ciao.
2: Bis dann.
0: Ciao.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.